1: Hoy tenemos en el podcast a un invitado top con el que me apetecía muchísimo charlar y que además eh, nos sugirió Paula González en el episodio 4 del podcast. Él es Daniel Figuero, embajador internacional de fragancias de Christian Dior y escritor. Además ha trabajado en el sector cosmético de lujo para
2: marcas como Calvin Klein,
1: Tom Ford o Yves Salogan. Bienvenido Daniel, ¿qué tal?
2: Hola María, ¿qué tal? Encantado de estar aquí compartiendo un ratito contigo.
1: Un placer. En este episodio quiero hablar contigo de varias cosas. Eh, por un lado, tu carrera profesional y, y el, tu puesto actual en, en, en la Casa Dior. Eh, uh -huh. Creo que además no es una profesión común y... y... Y a mí me parece, aparte de muy interesante y maravillosa, eh, sobre todo también me gusta que la gente sepa ¿no? que ex existen profesiones que no son las de siempre y, y que son súper eh, interesantes de conocer y súper amplias y hay pues dentro de la moda o de la belleza creo que hay puestos también súper específicos eh, que requieren muchísima formación. Así que este yo creo que es uno de ellos, ahora nos contarás un poco. Eh, y luego también mmm, me apetecía hablar de perfumes, de, de, de tu gran pasión ¿no? y obsesión. Por supuesto. Eh, y por supuesto del de, de nuevo libro que cuando salga este episodio ya estará a la venta, eh, sí. Contra Perfume, eh, que además, bueno, ahora lo contaremos, pero el, eh, lo vas a hacer con una editorial que me encanta. Eh, especializada sobre todo en, en relatos de moda y, y, y de belleza y, y de perfumes. Y, y bueno, eh, por comenzar un poco, eh, cuéntanos, porque tú eres licenciado en psicología, eh, sí. ¿cuándo descubriste, eh, pues, eh, luego, bueno, luego también fuiste maquillador, ¿verdad?
2: Sí, estuve, estuve mucho tiempo como, como maquillador. Me ha gustado mucho... Mmm... Bueno, perdona, no te he dejado terminar No, no, no simplemente iba a decir que,
1: que, que cómo llegas o sea, como llegas al mundo del perfume.
2: Sí. Um, me ha gustado mucho lo que has dicho de, de hay puestos que no son los habituales y los habituales yo, son, yo creo que son esos puestos que preguntas a los niños, de, ¿qué quieres ser de mayor? Y te dicen, sí. pues médico o bombero o algo así y nadie dice embajador de fragancias porque no es efectivamente un puesto muy, muy habitual. Y yo tampoco sabía que iba a alcanzar digamos este puesto, pero es verdad que cuando lo he, lo he alcanzado ha sido como encontrar la horma de mi zapato. Estoy encantado, es como si de repente todo encajara. Uh -huh. y, y el mundo de los perfumes, bueno, en realidad, cuando eres más jovencito, más pequeño, pues siempre te llama absolutamente todo. El, el dibujo, lo, los olores, pues porque estás aprendiendo, pero laboralmente, mientras yo terminaba la, la carrera, me quedaban... Pues un par de asignaturas y, y empecé a buscar trabajo obviamente para pagarme el alquiler y uh -huh. caí en un Sephora que es un mundo que ya me atraía de por sí y ahí empecé pues, a descubrir el mundo de lujo en tratamiento, en bueno, pues toda la belleza eh, la cosmética maquillaje y por supuesto los, los perfumes y uh -huh. bueno pues aprendí, fui creciendo y, y hasta hoy ya van a ser Casi 15 años de trabajo en este sector.
1: ¡Qué guay! Eh, ¿Es fácil formarse en este sector?
2: Es fácil y es difícil a la vez. Mira, enganchando un poquito con lo que te contaba antes, cuando yo entré en Sephora, eh, ese año, de hecho, me acuerdo uh -huh. que fui el consejero de belleza que más cursos de formación hice. porque yo soy muy curioso y quería aprender y me encantaba y me encanta el mundo de la cosmética. Entonces yo me apuntaba a todo. A todo lo que me pudiera enseñar, eh, yo me apuntaba. También es verdad que la formación en este sector va muy ligada a, bueno, pues a las marcas cosméticas. Entonces, bueno, uh -huh. pues enseñan, se centran mucho en producto, quizá en técnicas de, de venta. Bueno, se centran, nos centramos también eh, nosotros porque mi trabajo también es, es formar y una formación más técnica, más específica, pues del tipo eh, crear un perfume, por ejemplo, eso es muy, muy complicado. Yo creo que se está abriendo un poco más, se hacen como masterclass, un poquito más generales, pero hace 15 años o, sea, o te ibas a París o, o no había otra posibilidad de aprender absolutamente nada. Además es que igual que el puesto es muy poco específico, eh, es verdad que a un perfumista se le pide una base química, por ejemplo, una base de, de formación en química, pero es todo muy inespecífico. O sea, hay que tener como un gusto, hay que tener una memoria, hay que tener un olfato entrenado, o entrenar. O hay entrenarlo. que ser muy,
1: muy autodidacta también, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. O sea, tener yo mucha, que...
1: pues eso, eh, como mucha eh, pasión, como mucho ojo, estar muy atento a todos los detalles que ves, ¿no?
2: Sí. Y. Eh... Porque al final es una, tiene una parte creativa, y esta parte creativa pues te tienes que inspirar, igual que te inspiras cuando tienes que pintar un cuadro, o, o poner una canción, o bueno, pues cualquier, cualquier otra eh, otra acción que, que suponga eso, el, el tener cierta creatividad.
1: Y cómo entraste en Dior, en, en la casa francesa, que yo creo que ya llevas casi seis años, ¿no?
2: Cin sí, algo más de cinco años. Entré por la puerta sorprendentemente, eh, cabía. <risa> es, es, es broma, esto, esto, lo del humor nunca, intento nunca dejarlo. Eh, no, entré como formador mmm, de los tres ejes, pues, enseñaba novedades de, de tratamiento, de, de maquillaje, también gracias a mi, a mi experiencia como maquillador. Y, y obviamente de perfumes. Sin embargo, después de lo que a mí me parecieron 3 millones de entrevistas, más o menos, sin, exa sin exagerar nada. Eh,
1: ahora serían aunque, 6 millones, por lo menos. Ahora serían, seis,
2: efectivamente, serían seis millones de entrevistas, para decir un número al azar. Pero, o sea, es verdad que fueron muchas entrevistas y entré como formador, pero desde internacional ya me estaban echando el ojo. Y yo sin darme cuenta de nada. Además, que esto es lo más gracioso, pues te cuento, por ejemplo, una anécdota que fui a hacer un curso, a recibir un curso en Lisboa y la que tiempo después formaría parte del equipo internacional, bueno, sería un poco mi jefa, vamos a decir. Eh, coincidimos en el desayuno y yo estaba ahí dándole al croissant, que es básicamente lo que me da la vida, <risa> y empezó a hacerme un listado de preguntas que yo estaba pensando, pero por favor, señora, déjeme en paz, que yo estoy aquí desayunando, desayunando. tranquilamente. <risa> y ya estaban, eh, bueno, pues un poco ojeando mis, mis posibilidades. Y uh -huh. al cabo de año y medio, dos años, mi, bueno, pues me ofrecieron la, la opción. Y entré a formar parte junto con, con Pablo, que es mi, mi homónimo, que lleva toda Latinoamérica, y Lenka, que lleva toda la zona de bueno, eh, Eslovaquia, República Checa, etc. Uh -huh. Entramos a la vez y somos fuimos los tres últimos que entramos eh, y somos, bueno, pues trece en todo el mundo. Uh
1: -huh. eh, cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo y qué es lo que más te gusta de él.
2: Mi trabajo es un poco quizá extraño también de, de contar uh -huh. y tiene mucho que ver lo que más me gusta yo creo que es, es que no tiene rutina y es, es genial porque es verdad que la mayor parte del tiempo lo que yo hago es dar formación a los equipos que trabajan con nosotros pero también hago presentaciones a prensa que tengan que ver con el perfume eh, doy entrevistas ayudo en relaciones públicas a trabajar con influencers pues eh, para presentarles todos los secretos que, que tenga pues el último lanzamiento o una línea de fragancias que tengamos eh, viajo mucho vamos bueno, ahora no, pero <ríe> viajaba mucho a, a Gras, al laboratorio porque allí tenemos el Le Fontaine Perfume que es el laboratorio creativo de, de la casa donde trabaja François de Massy, el perfumista y tenemos también la Colnoir, que fue la última casa de Messier Dior que está restaurada entonces eh, solo nosotros podemos enseñar esa casa y hacer la guía y, y enseñar a la gente, no está abierto al público, obviamente, uh -huh. entonces es, 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 un, digamos, es muy privado y solo nosotros podemos enseñar el estudio donde trabajaba Messe su uh -huh. baño, eh, pues las habitaciones de la casa, el salón, eso por un lado, y que más, es que todavía hay más cosas, pues irnos con François de Masí a Sri Lanka y descubrir cómo se cultiva el sándalo y plantar un árbol de sándalo... Y ir a la India y ver cómo destilamos el jazmín y verle trabajar. O sea, es que o inaugurar una boutique en Dubai o en Sao Paulo es que, es que son tantas cosas. Son muchas cosas tan distintas que yo a mí me encanta. O sea, y
1: entonces eh, cómo más o menos cómo te organizas. Te organizas en función también de, de los eventos que hay en un mes o de, de las aperturas que pueda haber o de un poco así <ríe> o, o cómo pues mira, cómo se organiza su trabajo.
2: ¿ten tenemos un Excel que echa humo casi siempre es verdad que este año ha estado eh, tristemente más tranquilo pero entre mi manager de aquí en, en formación y, y relaciones públicas e internacional pues vamos un poco encajando los eventos y, uh -huh. y las acciones, es verdad que hay acciones pues por ejemplo los viajes, estos largos que te digo de formación eh, se suelen digamos reservar con mucho tiempo de antelación pero también intentamos encajar pues los lanzamientos, en septiembre solemos tener algún lanzamiento más importante entonces sabemos que hay que reservar y bloquear eh, fechas. semanas, fechas por prioridades navidades, pues es una es un momento que no yo no tengo trabajo, digamos, salvo estar de cara al público con clientes eh, más deep, eh, uh -huh.
1: entonces,
2: bueno más o menos nos, vamos haciendo malabares vamos haciendo malabares
1: <risa> Eh, ¿cuáles son tus ciudades favoritas del mundo? Si hablamos de fragancias y bueno, ahora que nos has contado que viajas normalmente sí. en tu trabajo, eh, quitando el COVID, eh, eso, ¿qué ciudades te han inspirado más o, o, o en cuáles has encontrado eh, pues, ingredientes y materias primas maravillosas?
2: Pues, pues eh, hablando de fragancias como tal... Mmm... Claro, en realidad, hablando de materias primas, más que ciudades, son, son terrenos. Porque sí. he estado en Turquía, viendo Las Rosas, por ejemplo, eh, o, o lo que te decía de, de India Harmin. Pero ciudades como tal, obviamente hay que mencionar a Gras, que es una pequeña villa muy conocida por, por el perfume y que tiene una historia de más de 300 años. Si la gente que nos está escuchando ha visto la película del perfume o ha leído la novela de Patrick Sassin, eh, sabe que parte de la trama transcurre allí y uh -huh. es una ciudad donde están todas las eh, fábricas de transformación y de materia prima y allí es donde tenemos pues, el laboratorio y los campos de Jadmin y de rosa entonces Gras no es especialmente turística porque aunque está cerca de Niza y de Cannes eh, no tiene playa pero está situada estratégicamente en una geografía que hace que las plantas y las flores que crecen allí tengan un aroma muy especial, uh -huh. muy parecido a cuando cultivamos una misma uva en Ribera del Duero o en Rioja. No voy a decir cuál es mejor, a pesar de ser de Aranda del Duero, pero eh, <risa> <risa> el sabor es diferente. pues es Pasa bien. lo mismo con, con las flores de allí. Y luego, así como curiosidad, mmm, cuando fui a Dubai, que fuimos a inaugurar una, una boutique de, de mesón, me sorprendió muchísimo el hecho de que todo el entramado de pasillos de hoteles, eh, mezquitas, bazares, porque claro, allí hay una especie de caminos, no del todo subterráneos, pero que si sales a la calle, pues prácticamente te derrites con esos 50 grados sí. que puedes llegar a, a ver. Doy fe, pues, doy claro, fe que estuve entonces, en
1: septiembre. En eh,
2: septiembre. Claro. En septiembre,
1: hacia 50
2: grados. Sí, sí, sí. 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 <risa> claro, yo estuve, yo creo que era noviembre, tampoco recuerdo muy bien el, el mes. Pero tenía con el traje, claro que teníamos que ir con el traje, salíamos a la calle y era un, un horror. Era, un era horror.
1: abrasador.
2: Y claro, Dubai es muy sorprendente en el sentido de que es una ciudad en la que el hombre ha dicho ¿Cómo que no puedo construir una ciudad en mitad del desierto? Sujétame el cubata, ¿no? Como dice. <ríe> Totalmente. <ríe> Totalmente. Pero lo curioso es, eh, y esto lo cuento además en, en Contraperfume también, mi, mi compañera de allí, la, pues toda la, la embajadora que lleva a Medio Oriente y demás, una vez estábamos hablando de que me gustaba y tal, ya mi el Uth me gusta mucho. Uh
3: -huh. Y me dijo,
2: ah, mira, no me hables de UT, porque es que allí todo huele a UT. Yeah. Y claro, yo decía, bueno, bueno, no será para tanto, pero es que cuando llegué allí, los pasillos del hotel, todos los bazares, es impresionante y me encanta ese olor. Entonces, es una ciudad artificial totalmente y sin embargo, el aroma... Eh, me sorprendió mucho porque todo está perfumado de
1: fíjate que de esto justo del UD y de y de dubai hablé con carolina herrera en una uh -huh. entrevista que le, que le hice y ella me decía exactamente lo mismo no es que es eh, creo que no hay una ciudad en el mundo o al menos una población como la que vive allí que mmm, vayan andando por la calle y es que eh, en vez de mirarles por lo que llevan eh, miras el, eh, ves el rastro que deja de, de, de la huella que deja de perfume y dices pero sí. dios mío dónde se han comprado estos perfumes es que, que huelen sí, sí, sí. todo, o sea, es que huele todo a su sí. alrededor, como tres, tres metros alrededor suyo.
3: Sí,
2: así es, tienen una cultura del perfume impresionante, además, eh, fuera de géneros también, porque te ofrecen los aceites, que ellos usan más aceite, más que alcohol, para perfumarse, eh, te lo ofrecen a ti y a la compañera con la que vayas al lado. Pero uh -huh. esto de oler a la gente también me pasa eh, en París cuando voy, porque ellos también eh, el perfume obviamente lo tienen muy, muy integrado en su cultura.
1: Uh -huh. ¿Y alguna ciudad más? O...
2: Bueno, en cuanto a perfume, yo creo que nos quedamos con Gras y, y Dubái vale. como anécdota. Vale, como
1: toda... que además Gras creo que no tiene más de 70, 80 mil habitantes, ¿no? No
2: sé decirte ahora, pero es que es muy pequeñito, es que es un pueblín y a mí me, me alucina porque realmente no es nada glamuroso. O sea, tú vas por el centro y estamos ahí los niños con el balón que te pegan un balonazo a la, de, a la, de, a la mínima de claro. cambio. Y, pero luego tiene rincones, ¿sabes? Hay como una libre de camino a la catedral hay una librería de segunda mano que, que huele, o sea, que es que huele, huele la humedad, es una villa medieval, o sea, entonces y tiene la plaza donde se vendía el pescado y tiene un montón de historia. Y claro, yo, yo ya como voy tanto también casi la considero como casa, pero es que es un pueblito uh -huh. y tampoco es especialmente dentro de toda la provincia el más bonito ni el más, pero olfativamente en cuanto a fragancia es, es inevitable pasar por atrás
1: uh -huh. eh, Has mencionado al perfumista de la casa Dior desde 2006 creo si no uh -huh. me equivoco sí. eh, François eh, ¿qué, ¿Qué perfumistas eh, te gustan también además de François eh, o por qué te gusta él y, y bueno porque pues a cuál admiras o, o, uh -huh. ¿por qué? O, sea, o qué te ha gustado de trabajar con él
2: pues eh, François es, es impresionante porque es muy tímido, en realidad. Muy tímido para alguien que tiene semejante puesto. Es el perfumista, es el encargado de firmar todas las fragancias de, de Dior desde efectivamente 2006, como tú muy bien has dicho. Y ya con él tenemos cierta confianza, yo creo que a veces nos considera un poco como su, sus nietos internacionales y eso es un poco así. Y, y me sorprende mucho que es muy reservado. ¿vale? No con nosotros, porque con nosotros es muy generoso con su tiempo y, y nos responde absolutamente a todas las preguntas que tenemos. Pero, pero le tenemos que empujar un poquito cuando tiene que hablar eh, en público. De hecho, últimamente está como muy, muy cerrado a, a hablar solo en francés y, y demás. Y... Y bueno, pues me gusta obviamente pues, la maestría que tiene porque es capaz de ir añadiendo notas como de 10 en 10. Imagínate, uh -huh. nosotros solemos tres perfumes y ya estamos ahí a cuatro patas en el suelo mareados. Y él sí, es capaz sí, de... Sí, o añadiendo. al menos que
1: te cuesta, que te cuesta eh, ver diferencias, ¿no? O, o, o apreciar quizás un, un sí. buen aroma eh, cuando ya sí. has, has estado probando cinco.
2: Así es, pues imagínate él de 10 en 10 y tan tranquilo, ¿sabes? Como si no pasara nada. Y luego me gusta mucho, bueno, pues está Jack Cavallier, que también se llevan muy bien los dos. Y tiene una personalidad totalmente diferente, es mucho más extrovertido y ha hecho cosas geniales. Eh, ha, hecho, ha hecho grandes creaciones y está trabajando ahora para Vuitton. Para y aquí en España pues me cae muy bien Nuria Cruelles por ejemplo. Creo que además mm -hmm. todo lo que están haciendo últimamente con este repackaging que es muy bonito el, el arco iris botánico este que están haciendo y me parece muy interesante ella es muy accesible es como muy no sé muy del día a día también no la conozco uh -huh. tanto como como François, pero es, me, me cae muy bien también uh -huh. podrían ser quizá tres perfumistas que me gustan pero es que hay grandes genios
1: Sí, eh, es verdad que lo que has comentado de, de Jacques y de, y de François, yo creo que se puede apreciar un poquito en el documental que ahora hablaremos de él también. Eh, porque um, sí que es verdad que se le ve a François quizás con un mundo como más interior, eh, ¿no? mm. como, como, más, eh, pues como, como puede ser cualquier creativo en realidad, no cualquier eh, persona que destaca en, al, en algún tipo de... De, pues en cualquier yo qué sé eh, pues como no sé como, a mí me recuerda un poco a la gente que trabaja en el mundo del arte eh, uh -huh. pues como que parece que no está haciendo nada pero en realidad está pensando un montón está dándole vueltas a las cosas no y luego eh, a Jax yo creo que sí que le he visto un poquito más como como más relajado en el documental no como más eh, no, no quiero decir que, que uno sepa más que otro, ni, ni nada de esto es simplemente sí, que sí. se le ve como otra 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 personalidad sí. Eh, pero Cuando... sí que se nota ese, ese buen rollo que hay Sí,
2: sí, hay, hay muy buen rollo porque de hecho y esto es cotilleo VIP eh, el padre de Jack <risas> enseñó durante un tiempo, estuvo trabajando durante un tiempo con, con, con François, y más, y entonces ellos se llevan muy bien y aparte digamos que se, se retan un poco y se trabajan juntos y bueno, pues se enseñan, se comentan que esto es interesante tener a alguien a tu lado con el que puedas comentar sobre mm -hmm. un lenguaje que muy poca gente habla, que es el lenguaje Claro, es que eso también
1: es súper importante en un tipo claro. de profesión así
2: Exacto, y, y luego eh, cuando vamos a Le Fontaine no sabes si François está en su despacho o no hasta que no cruzas la puerta, ¿vale? <risas> Sin embargo, sí sabes si Jack está o no antes de cruzar la puerta, ¿vale? Como que te sirva como ejemplo de, efectivamente, eh, François tiene un mundo interior muy rico y no lo expresa tanto como, como Jack.
1: Bueno, Entonces, no lo hemos dicho, pero, pero porque igual hay algo, alguien que nos está escuchando y está diciendo quién es Jack. Es el perfumista de, de Louis Vuitton.
2: Uh -huh, Jack sí. Uh -huh. Pero eh... ha, creado, ha tenido creaciones maravillosas como M7 de San Lorán o Issey Milla, que también el Odisei, que es fantástico. Uh
3: -huh.
2: Y bueno, pues es, es un gran perfumista y aparecen los dos en este documental que has mencionado, que también la Mouse. gente a lo mejor no lo conoce. Es un documental sobre un poco la creación del perfume y se centra mucho o tiene como guía de excepción a François de Massy, nuestro perfumista.
1: Eh, pues sí, ahora que hablamos de, de perfumistas y, y del documental ¿no? que ha creado la Casa Dior y que podéis ver en Amazon Prime, eh, eh, a mí lo que más me ha gustado, bueno, una de las cosas que más me ha gustado es ver eh, todo el viaje y todo el trabajo que, que tiene un perfume de... de antes de, haber, de lanzarse, ¿no? Porque a veces pensamos, como dicen en el documental, que, que un perfumista lo único que hace es como mezclar aromas, probar un poco, estar como en la oficina o laboratorio, y, y, y precisamente a lo mejor es donde casi pasa menos tiempo, ¿no? Porque sí. tienen que viajar mucho, leer mucho. Sí. Eh, pues
2: pues eh, te digo algo, podría estar en un despacho un perfumista podría estar perfectamente con las materias primas al lado y estar creando pero igual que un escritor puede estar en un despacho igual que un pintor puede estar en un estudio uh -huh. pero es verdad que bueno, por un lado necesitas inspiración de otras partes es, es de, de la vida en general para crear y por otro lado François de Masí entiende mucho la calidad como esa relación con la gente con la que trabaja, con los proveedores tiene una amistad con, con los Capua de hace muchísimos años del mm. de sur de Calabria, o sea, de Calabria, del sur de Italia, perdón. Eh, que de hecho en, allí en el jardín de laboratorio pues tenemos cítricos que le regalaron eh, y han ido creciendo. Tiene una amistad de hace más de 10 años con, con raya que es el director de los campos de, de India, de, de Coimbatore. Mm -hmm. que es un tipo maravillosísimo, simpático hasta decir basta. En fin, todo esto es lo que entiende él, además del viaje y de ir a ver las materias primas en sí, de ver pues, las diferentes horas a las que las puedes recoger, los diferentes tipos de destilación, de extracción, etcétera, etcétera. Esto él lo entiende como parte del proceso de crear un perfume. Y lleva claro. tiempo, ¿no? lleva mucho tiempo.
1: Sí, sí 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 no y, y me parece muy interesante pues que salga también en el documental una cata de, de vino o... porque to, todo eso o sea cualquier aroma que no sea eh, pues un aroma una nota olfativa de, eh, característica de cualquier perfume cualquier cosa o, o lo que decías antes de eh, pues, en un mercado por ejemplo en, en la india o en turquía o algo así yo creo que también ahí puede imaginar eh, pues mil combinaciones ¿no? y luego eh, todas esas las tiene que ir como acotando ¿no? y, y tiene que ir viendo, pues claro, porque luego también tienes que ver si tienes ya algo parecido, si no, mm. Eh, mm. y bueno, pues este mundo que es eh, alucinante y maravilloso, pero también es muy competitivo.
2: Es muy competitivo, sí, sí, eh, y de hecho yo creo que hay, yo creo que el ritmo... Pues también por el por el tema del año pasado y de la, la crisis sanitaria y económica uh -huh. que estamos pasando yo creo que el ritmo ha bajado un poco y no lo veo mal o sea, quizás tirarme piedras contra mi propio tejado pero no lo veo mal porque creo que había un nivel de lanzamientos demasiado alto y, y una competencia pues que es, que es buena porque oye pues te hace buscar uh -huh. la excelencia y te hace buscar más pero también vamos, vamos a calmarnos un poquito Sí. Y, y, y luego es, es muy difícil porque François tiene una paleta de materias primas casi de, de 2000 o sea más de dos materias primas, imagínate más de dos mil notas y con eso tienes que construir una canción una canción que suene bonita no es fácil no es nada hmm. fácil
1: Sí, a mí me gustó eh, una frase que dice el periodista Eddie Bullicky en,
0: mm. en
1: el documental, ¿no? y que dice, crear un aroma agradable es fácil, pero es muy difícil crear aromas eh, precisos ¿no? en el momento, lugar y mercado adecuado.
3: Sí, sí, Esto sí, me sí, pareció
1: súper sí. real eh, y, y me gustó un montón, porque es verdad que teniendo buena materia prima eh, puedes crear un, un buen, una buena fragancia pero luego también todo lo que construyes alrededor de esa fragancia, ¿no? Eh, pues eh, todo desde el anuncio que haces para el lanzamiento, eh, como, pues, no sé, la descripción, la frase, todo lo que sí. conlleva ese el, el lanzamiento de un perfume, ¿no? Cuéntanos un poco...
2: El, o sea, estoy de acuerdo contigo que las materias primas es muy importante, es una frase genial y además tú, tú que tienes la oportunidad de hablar con tanta gente relacionada con la moda si lo llevas un poco a textil, es lo mismo. O sea, tú puedes tener una lana maravillosa y demás, pero a lo mejor el cómo lo construyes o esa chaqueta no, no encaja en ese momento con lo que está demandando eh, el cliente. ¿no? Entonces, Justo. Eh, en lo bueno del perfume, o al menos bueno para mí, porque me muevo con más comodidad en él, es que las tendencias olfativas van mucho más lentas. A pesar de haber tanto lanzamiento, tú puedes llevar hoy en día una fragancia de hace 10 años y sigues estando a la moda. Bueno, incluso de hace 70, ¿vale? Pero, pero bueno, es, hay, que, es, hay que saber llevarla. Pero no es como el textil que prácticamente cambia de año en año o de temporada en temporada. Por Ajá. suerte, en, en las fragancias hay una tendencia fativa que es mucho más lenta, ¿vale? Y de repente te llegan los 90 y, y te pasan del minimalismo al gourmand con el ángel de Thierry Muller uh -huh. eh, luego te llega otra las rosas empolvadas todo va como mucho más, eh, mucho más lento y en cuanto a, a marketing y demás pues es curioso porque a mí me, me fascina de Dior por ejemplo el cómo cuando la maquinaria comienza a andar es uh -huh. imparable es, es imparable estamos todos a la vez con un lanzamiento y absolutamente todo va en ese calendario, en ese Excel imposible de cuadrar a veces, pues se cuadra y todo va a la vez. Y cuando todo va a la vez es muy impresionante. Muy, muy impresionante. Claro. Y esto pasa pues, con las grandes casas también. No digo ni que sea mejor ni peor que una casa más pequeña o una casa más nicho, pero a mí me impresiona mucho el hecho de tener semejante maquinaria.
1: Claro, y a nivel pues mundial, no un, un lanzamiento debe ser... Sí. Eh, no sé, sentirte parte ¿no? de, de, de ese lanzamiento, eh, yo creo que debe ser impresionante. Mm. Y, y luego también el, el, el valor que vosotros podéis dar a, a, un, a pues a la creación de un perfume eh, no, nunca va a ser el mismo que el que elige entre todos los que hay no y, y dice, bueno, vale, este... A ver, quitando que hay personas a las que de verdad nos interesa eh, un aroma y que nos podemos pasar muchísimo rato delante de varios frascos y podemos ver cuál es la diferencia, pues cuánto pesa un frasco y cuánto pesa el otro, y un montón de cosas, ¿no?
2: Pero es que son detalles que se cuidan, María. O sea, son, son el, lo que acabas de decir, es muy cierto. El peso de un frasco te está enviando un mensaje. Te claro. está enviando un mensaje. El cómo sale, el cómo se vaporiza, cómo se microniza el, 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 el la disolución, el jugo, eh, también te envía un mensaje. Incluso el sonido que hace. Mira, François se puede tirar tres días probando bombas, eh, difusores, ¿vale? Sí. Eh, tres días, tres días, te lo prometo. O sea, ¿cómo me explicas esto? Ya. Es que no, 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 no tiene explicación. No bueno, son los... los... El, el éxito.
1: Esos son los detalles del lujo también. Eh, que, que, que se cuidan mucho eh, en el lujo, que sí. luego mucha gente esto también es algo que yo suelo discutir mucho ¿no? eh, cuando la gente pregunta ¿por qué esto tiene un precio tan desorbitado? y yo digo, bueno, es que también tiene aparte del trabajo de muchos artesanos y demás tiene eh, un cuidado al, al detalle, ¿no? al milímetro de, de cada cosa y cosas eh, imperceptibles eh, en teoría, pero luego en realidad eh, so, a lo mejor son cosas en las que no te fijas a priori, pero que en el uh -huh. fondo sí te están ayudando a elegir, te, a elegir uno u
2: sí, otro. Sí, sí, sí. Y que técnicamente muchas veces son muy complicadas de hacer. Pues, por ejemplo, el, el degradado de que tiene Sobas, eh, nuestra francia masculina uh -huh. es muy, muy conocida, el degradado que tiene en el frasco no es fácil de hacer, por ejemplo. O incluso la bomba, insisto. O el pasar de una disolución en alcohol a una disolución en gel, aceite o en loción corporal, y que huela igual, no es nada fácil, no es claro
1: fácil. Claro, bueno, y luego también pues el, el tiempo de permanencia en la piel tampoco puede ser lo mismo, ¿no? El de una fórmula de mm. un perfume como, mm. como la de un body milk o algo así, ¿no?
2: Sí, son son miles de detalles al final, y es lo que dices tú, es el lujo también, que cuida mm -hmm. estos detalles.
1: Luego, has, eh, cuando has hablado de Gras, eh, me ha gustado que comentaras eh, eh, pues lo de los laboratorios porque eh, en el documental eh, bueno, yo directamente cuando lo he visto, eh, me han entrado ganas de irme directa a los laboratorios aunque solo sea mirar, prometo no tocar. Es maravilla. <ríe> pues
2: solo mirar. Lo, lo entiendo, Lo entiendo, lo entiendo. Eh, de hecho, esto es, es muy raro, pero yo lo cuento porque, oye, es como lo siento cuando... Obviamente yo voy mucho a Gras y hacemos un poco pues, toda la ruta. A veces vemos la, la villa, a veces vemos, obviamente, la Colnoir y los campos que tenemos de jazmín y de rosa y demás. Uh -huh. Pero cuando yo estoy en el laboratorio, en, en La Fontaine, y de hecho hay una, la, part, la planta de abajo está un poco pensada como una casa, con, unas, con un salón que te puedes reunir, hay una especie de, de exposición, y luego está lo que da nombre a la Castilla, la al la edificio, que es una fuente de 1920 y algo, es como un jardín de invierno, se ha mantenido, o sea, se ha restaurado, la cristalería es, se ha repuesto y, y todo es igual, ¿vale? todo está restaurado de una manera maravillosa. Y cuando yo entro allí, que por cierto, en, en teoría la fuente está perfumada, porque allí la gente iba a rellenar sus frascos de perfume, y hay frascos que pone Le en Perfume, eh, y la gente iba a, a la fuente eh, cuando yo entro allí tengo la sensación de, bueno pues ya estoy en casa que tú me dirás o sea, eh, que yo nací en Aranda de ver un pueblo del sur de Burgos ¿cómo voy a sentir que mi casa es eh, un laboratorio en, en, pues te prometo que es la sensación que tengo y luego el laboratorio sorprende mucho cuando llevamos a las visitas, también hacemos formación allí y hay como un lago para experimentar y demás eh, pero el laboratorio es, es muy chiquitín porque, claro, solo está para las fórmulas uh -huh. y, y luego ya pues, a, a gran escala se hacen en, en saint jean de Bre. Pero ahí está solo, pues, François y las dos, las dos eh, técnicas de laboratorio que le ayudan con, con las mezclas y demás. Y luego al lado está la bodega también. Entonces es un laboratorio muy tranquilo, muy pequeño. Tú abres la ventana, bueno, nunca la hemos abierto porque el aire se recicla cada 10 minutos, obviamente. <risa> Pero bueno, desde la ventana ves el jardincito con todos los cítricos, con todas las mentas y luego hay una parte que es la bodega de materias primas, que claro, nosotros no siempre entramos porque bueno, tampoco queremos molestar mucho y tal, pero cuando están como de buen pie y, y nos invitan a entrar enséñanos, enséñanos por favor el ponax enséñanos el jamín de no sé dónde ¿sabes? hay como niños eh, oliendo las, las noticias primas y, la, y las chicas que están allí nos miran así como mirando un poco hacia arriba como madre mía, si esto es lo que hago yo todos los días estoy demasiado <risa> emocionado con esto". Entiendo, entiendo el sentimiento ¿eh? de querer ir a verlo eh,
1: es que bueno eh, me parecía impresionante y luego el castillo eh, de la Colmoire ¿no? sí, eh, que sí. fue la última casa de
2: de Messi de Dior, sí. de Messi sí, Dior. Sí, sí. Es, es un lugar mágico es impresionante y, y tiene un montón de pasillitos y habitaciones y escaleritas y está restaurado tal y como él eh, lo quería ver, ¿vale? porque no terminaron las obras, él lo cuenta en su autobiografía ¿Mm? dice, me estoy construyendo una casa que espero eh, que la pueda vivir en esta etapa de mi vida en la que voy a entrar en la que voy a dejar de ser Dior para volver a ser Cristian era un poco sí. su refugio ¿vale? él separaba mucho entre la imagen pública y la imagen privada y no sí. quiere decir que se encerrara en el chato ¿eh? porque ahí le iban a visitar Picasso, le iba a visitar Dalí que fueron muy amigos era un, sí. era un lugar abierto a la gente a, a los invitados y a los amigos pero si sí era su refugio de hecho, había veces que presentaba un desfile y imagínate, sin atender a la prensa, se, se iba al sur de Francia, se iba, se iba a Gras Bueno, Montego es el, el pueblo más cercano, se iba a la Colmar a descansar. Uh -huh. Era su refugio. Y falleció sin verlo terminado y uh, Dios lo compró en 2013 y estuvimos tres años restaurándolo. Había fotos del hijo del arquitecto, entonces está igual que como lo tenía messier Qué bonito. Es un sitio mágico.
1: Eh, ¿Cuáles son tus notas olfativas eh, favoritas?
2: <risa> um...
1: Es complicada esta pregunta. <risa> no,
2: bueno, a ver, tengo es complicada porque yo no juzgo notas olfativas, es como juzgar colores, ¿sabes? <risa> son, pues el amarillo es el amarillo y el azul es azul y el negro es el negro y ya está. Y el pachuli huele así, ni bien ni mal. Es verdad que personalmente tiendo mucho y creo que en esto tú y yo tenemos un gusto parecido a notas bastante oscuras más cálidas eh, pues el ámbar gris me parece muy interesante uh -huh. um, el pachuli me llama la atención eh, ciertas notas las especias, me gustan mucho la canela eh, las especias frías también como el cardamomo, el jengibre bueno, algo no soy tanto de cítricos como de bibliotecas orientales oscuras. O algo así.
1: Sí, no, esto no lo pregunto por, por lo que decías, ¿no? De que uno sea mejor o otro sea... No, porque a mí, de hecho, me encanta, por ejemplo, leer eh, fragancias cítricas. Lo que pasa es que, eh, o sea, yo, yo la abuelo y sé apreciar cuando, cuando una fragancia cítrica es maravillosa. Lo que pasa es que luego a la hora de ponérmela yo, sí que prefiero ciertos aromas eh, que quizás no son esos, pero si tuviera que regalar a alguien que sí le gusta el cítrico como puede ser mi madre por ejemplo uh -huh. sí sabría eh, dónde o, o en qué marca cogerle una fragancia de que lleve naranja o, o, que, o que lleve limón
2: exacto sí sí sí, sí. sí más o menos iba iba por ahí personalmente tiendo a las fragancias que son mucho más oscuras o más densas pero sí uh -huh. sabes eh, un poco como brujulear entre, entre los regalos, digamos. Sí.
1: <ríe> eh, ¿Y perfumes? Eh, ¿Nos puedes decir cuáles son tus favoritos o los que más has usado a lo largo de los años?
2: <ríe> Madre mía, esto sí que es difícil porque cambio muchísimo. Bueno, obviamente porque tengo mucha, mucha alternativa entre la, que, entre la que elegir y cambio mucho de fragancia. Mucho, mucho, mucho. Ahí, mira, por decirte, hay una que ya no se hace que se llamaba Odelit, que era de diptyque que, que la tengo ahí en la memoria y eh, se inspiraba en la siesta de un fauno o sea, es, que es más la historia, a mí me conquista más la historia casi que, que la fragancia y últimamente estoy llevo eh, Spice Blend que es eh, de nuestra mm. colección de meso de meso eh, Christian Dior um, que tiene también esta mezcla de especias muy,
1: Sí, muy, muy esa bonita. es
2: una de mis, de mis favoritas ah sí, ves, sí. Es que te digo yo que tenemos el gusto parecido Sí sí pues, sí. Eh, ¿Tiene, a... te lleva...
1: la tenía aquí la primera puntada. digo, se ¿Sí? lo tengo que, que decir eh, porque esta lleva también eh, ron, ¿no?
2: Y... Sí, lleva un absoluto de ron y de hecho me acuerdo que en Sri Lanka en una... porque obviamente no estamos todo el día cuando vamos fuera, no estamos todo el día atiscando por los campos sino que tenemos reuniones Sí. Obviamente. <risa> y, y en una de estas eh, reuniones François nos leyó la fórmula de esta composición que no uh -huh. salió hasta año y pico después eh, y la leía como si, como si estuviera declamando una poesía, ¿sabes? Y nos contaba los ingredientes, no los porcentajes, pero sí los ingredientes. Y yo le miraba y estaba diciendo: Mírale, si es que está, está disfrutando ahí el, el hombre claro. contándonos los ingredientes. Y luego me parece genial, o sea, me parece muy buena, muy, muy buena fragancia, en Spice Blend. Y va a salir una, bueno, incluso no todavía quedará cuando, cuando salga esto al aire, digamos, va a salir una de la misma colección de Mesón que es súper original, eh, bueno, estamos aquí flipando en la oficina con ella, es, es maravillosa y, y está gustando mucho, mucho, con un toque de jazmín salado, inspirada en un, no sé cuánto puedo adelantar, pero bueno, inspirada en un hotelazo del sur de Francia, eh, impresionante, súper original, nada como lo que tenemos ya en la colección, y es que la llevaría yo, aunque no sea mi tipo de fragancia. Tampoco es cítrica, ¿eh? Pero no es mi tipo de fragancia, pero es que la llevaría sin pensar. Eh, esto sin me ha pasado.
1: Yo hay una que, que uso de diptyque que mm. es la típica que no, ser, no sería de mis las que llevan, pues la que lleva mis notas olfativas como de. de pues preferencia, por así decirlo, pero sin embargo, eh, la llevo porque me gusta tanto eh, la mezcla que tiene, ¿no? que, que al final está ese filosicos y, y es que eh, me gusta tanto la veo tan diferente, tan especial eh, que me molesta cuando mi hermana me dice que hueles a hierba, porque no huele a hierba o sea, no, no, no tiene nada que ver pero digo, eres una ignorante es que no,
3: no,
2: no bueno, a ver te puedo oler a hierba Quiero decir, y no, me, y no me refiero a la fragancia en sí, la rosa que tú hueles, María, no uh -huh. es la rosa que yo huelo. Porque todos de todas esas moléculas que aparecen por ahí, que son miles, uh -huh. no todos percibimos las mismas y no todos las percibimos de la misma manera. Eso Así es que si tu hermana le dice, hueles a hierba, a ella le hueles a hierba. Esto es y Aunque Filosicos esté basada en el higo, que es maravillosa y yo la he llevado también. Y además hay un capítulo entero también sobre las fragancias y una higuera. Y bueno, un poco el, el debate entre, entre sintético y natural. Pero...
1: Mm, qué guay.
2: Ahí lo dejo. Estoy
1: deseando leerlo,
2: ¿eh? <risa> Yo también. <risa> no, estoy deseando que lo leáis, desde luego. El... Eh,
1: um... Más fragancias que, que, que te gusten o que uses, eh, porque tú las usas por temporada o por día o cómo, cómo cambias.
2: Mm, sí, por, por temporada. O sea, yo te diría que estaría utilizando una fragancia pues, como un mes, mes y pico, pero también cambio fines de semana, días de diario, que me gusta. Me pone en una situación mental. Sabes, es como la ropa claro. que llevas a la oficina, la fragancia que llevas a la oficina. La ropa que llevas para tomar un café, pues también la fragancia. Y mmm, luego a la hora de, claro, tengo mucha posibilidad, pero también me gusta mucho trastear entre fragancias que no sean muy conocidas. Eh, y hay muchísima oferta, hay muchísimo para, para trastear. Eh, descubrí, por ejemplo, en, en Nueva York, una casa que ya ahora la puedes encontrar prácticamente en todas partes, pero Diez Sandurga, por ejemplo, que... Que te cuenta unas historias maravillosas y que tiene ¿Sí? una identidad visual fantástica. Y últimamente estoy flipando, pero flipando con Meson Crivelli, ¿Sí? eh, de Tibot Crivelli, que, que um, tiene unas composiciones, hay alguna que es un poquito más, digamos, tradicional, que bueno, no, no me termina de sorprender, pero Apsim um, Boreal, me parece que se llama, te explota la cabeza, o sea, es como tomarse una absenta... Um, el Ártico. ¿sabes? La cosa que hacemos todos, día y sí, día también, me imagino. Sí. Pero los conceptos que tiene, me, me tiene sorprendidísimo. Y es, es otra liga, quiero decir, ¿no? Es competencia de grandes multinacionales eh, o casas muy conocidas o con mucha historia porque son marcas muy jóvenes, son marcas muy pequeñitas que están empezando. Pero mm. precisamente por eso se arriesgan muchísimo a hacer unas composiciones que es que de verdad...
1: Claro, porque no cabeza. tiene una, como una clientela fija que está esperando ¿no? que saquen mm. algo concreto. O que no, es o una que, sí. o a los que decepcionar, ¿no? No, no, no tienes como. Y, es, y eso. Es, una,
2: es un cliente que busca y que tiene mucha cultura de la fragancia y que no lo ha visto en una marquesina de autobús, que no tiene nada de malo la marquesina no. de autobús. Pero digamos que es como cuando también cuando vas a una librería hace viejo y empiezas a, a buscar ahí, el, el ¿sabes? Ese, ese libro que que de repente te conquista sin haber oído hablar de él a lo mejor
1: Amén. es para ot otro otro nivel no otro cliente otro cliente, de otro, eh? otro nivel, otro cliente. Sí. vale eh, a mí de las orientales de dior sí que te, uh -huh. digo tengo que decirle que, que las que me gustan eh, son eh, Tobacolor. color
2: qué me dices mucho. sí te ha gustado mm. qué maravilla sí. Sí. Pues eh, nos ha sorprendido, sí, nos ha sorprendido. Toma color. No, Yo la esperaba... Me, me gusta porque... Más... La vainillada.
1: Sí, sí eh, bueno, es que a mí me gusta mucho eh, el, 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 el tabaco como, como nota olfativa, y, y justo este me pareció súper interesante que tuviera como tres tipos. Yo no entiendo mucho, ¿eh? o sea, sí, no, no lo explico bien, eh, pero, pero sí que me sorprendió que tuviera eh, el tabaco rubio, eh, el tabaco negro y tabaco gris, no. y esto me parece súper interesante. Y mmm, luego también me, me encanta el Líder Ud.
2: Esta la he llevado yo también. Lo que pasa es verdad es que...
1: que...
2: <ríe> esta, sí, esta no me dejaban, perdona, eh, no me dejaban llevarla a la oficina, ¿vale? Porque digamos que es muy intensa. <risas> y yo digamos que me perfumo con bastante generosidad sí. y ya las caras de ay Dani ¿eh, otra vez te has puesto <risas> pues la dejé de usar en la oficina esto es esto es una realidad así es
1: fíjate un perfume de Dior y te lo prohíben llevarlo <risas>
2: ya pues no me lo prohibieron no. me miraban con malas caras todos los días pero eso no es prohibirlo
1: <risas> fue un mensaje muy, no es, un es mensaje así molido. como sí,
2: un mensaje sutil como todo lo que hacemos aquí en Dior. Pero, pero es muy interesante la Francia, sí, Tiene un punto sí ahumado verdad. también.
1: Sí, sí que es verdad que, que Spice Blend me gusta más. Eh, me gusta más porque yo ultima, bueno últimamente vivo eh, eh, pues, totalmente adicta al chai latte. Y, sí. y, y intento comprar y... y eh, chais por ahí, eh, bueno, por ahí por Madrid, porque ahora no me da para viajar y comprar chai en otra parte. Sí. Bueno, te lo pueden sí.
2: traer de Francia, que últimamente viene mucha gente de París.
1: Sí, es verdad. <risa> eh, pero, pero sí que sí que es verdad que el mundo de las especies me parece apasionante. Eh, es otra cosa sí. que me gustó en Turquía también, que, que me parece absolutamente maravilloso. Eh, y luego hay un hay unas notas que últimamente también me están llamando un poco la atención todavía no me he atrevido como a llevarlas yo pero pero sí que he probado muestras y demás eh, de, de fragancias que llevan eh, mirra eh, ah, me, me parece sí eh,
2: me, la verdad es que
1: es una cosa que me queda o oh, incienso no
2: por favor eh, abraza el mundo de las resinas María porque te va a encantar <risa> abrázalo asúmelo eh, sí, sí, el, los inciensos, eh, la mirra es maravillosa, la mirra me encanta, y, y la mirra incluso tiene un punto verde, no tan verde como otras sabias como el gálvano, por ejemplo, que son súper alcanforadas, pero es que la resina, además tiene una parte muy mística, la resina, porque efectivamente el incienso siempre se ha utilizado como contacto con los dioses y de hecho es el origen del perfume pero y en nuestro país precisamente el incienso está muy muy asociado a las tradiciones religiosas con lo cual sí. mm, te sitúa en un estado mental que es muy calmado también y muy interesante mm. sé que me estoy poniendo un poco místico pero...
1: no, no, es verdad, de hecho eh, con el incienso pasa un poco yo creo eh, entre la gente lo mismo que ocurre con, con el... Um, lo diré con el, eh, o sea, no el, cilantro, el, cilantro, el cilantro, lo mismo. Sí, es un poco lo amas o lo, o lo odias, ¿no? Sí, eh... pero lo de, el
2: cilantro, curiosamente, tiene parte genética. Eh, hay, hay unos genes, de hecho, y se ha demostrado, también hablo, hablo, madre mía, parece que estoy haciendo aquí la promoción de mi libro 24 horas, pero es que es verdad, no. hay, hay unos estudios que han demostrado que el cilantro eh, tiene parte de carga genética, el que te sepa más a jabón o te guste. Y curiosamente uh -huh. tiene aldeídos, que es un componente muy utilizado en fragancias que tienen ese toque muchas veces jabonoso. Depende de qué aldeído sea, pero tienen ese toque jabonoso. Súper curioso el, sí, el tema. Sí,
1: la verdad, es muy curioso. Eh, nos, puede, nos has dicho ya alguna, pero ¿nos puedes decir alguna eh, pues alguna marca más que te guste así, nicho o pequeñita de, de perfumes?
2: Mmm. Yo creo que me quedo con esas, con Diez Sandurga, con Maison Ghibeli y, y um, sí, yo creo que me, me gustan esas ahora. También he navegado bastante por Sasslutans o Peak, sí. que me parece muy interesante. Lo que pasa es que hay un cierto ecosistema en el que, bueno, pues nace una marca nicho, empieza a adquirir notoriedad, y una gran casa, una multinacional la compra, ¿vale? Pues puede ser el caso de Frederick Mahl, de Kilian, por ejemplo. Hmm. Eh, Le lavo también. Entonces, claro, pues ya cambia un poco el concepto de, de cliente. Y yo trabajando en fragancias, que insisto, tengo mucho acceso a ello, eh, pues siempre buscas como lo más escondido, ¿vale? Que esto es un poco snob también, pero bueno, pues cuando trabajas con ello, al final buscas lo, lo que más te sorprende o lo más nuevo. Bueno, yo creo que en tu caso también haces mucho esta labor de ir descubriendo lo que sí. a ti te gusta y lo que te llama la atención. Sí, bueno, y siempre
1: puede parecer es no, pero bueno, si es que es lo que a ti te gusta, es una cosa mm. natural. Mm. Mm. ¿Y en qué sitios eh, te gusta a ti comprar perfumes? ¿Tiendas concretas? Eh, ¿Ciudades? ¿O grandes hay... almacenes? No sé.
2: A ver, pues un poco de todo, porque me, me alucinan lo, las galerías que hay especialmente en París dedicadas a los perfumes que es que puedes estar allí un día entero lo cual es una pena porque es que estar un día encerrado en su centro comercial de París creo que es la peor idea del, del mundo pero claro tienen semejante cultura lo cuidan todo tanto que es que no puedes salir de allí no puedes salir de allí es así. Te, embriaga. Luego, te, embriaga, te, te intoxica y luego hay alguna tiendecita por allí también por, por París eh, una si no me equivoco se llama nous también eh, que está cerca de Leal que me gusta mucho todo lo que tiene la decoración que tiene y demás y en Nueva York tuve la oportunidad porque además estaba cerca de mi hotel eh, el año pasado de visitar la, la flagship store de, de Die Sandurga, de esta marca que te, que te comento uh -huh. que son neoyorquinos además es un, un chico y una chica que hacen las fragancias y me gustó mucho porque está en el Soho entonces eh, es un barregono súper moderno y la tienda en sí es muy conceptual, es chiquitita, pero, ¿sabes? Muy iluminada con unos leones leone, Y a veces no es tanto el jugo en sí, sino pues también cómo te presentan la historia y cómo te presentan la, la casa. Y tú ves si va contigo o no.
1: También. Totalmente. ¿No? Mm, de las... Eh, bueno, no sé si... Eh, lo hemos eh, comentado, pero pero como no sé si lo hemos comentado antes de la entrevista o, o ya durante, ya no me acuerdo, pero eh, por si no lo hemos comentado, eh, Dior y, y Vuitton comparten el laboratorio en Gras. Eh, ¿Qué piensas tú de, de...? Bueno, ya hemos hablado un poco de esto, pero... Pero a mí me parece interesante eh, el hablar de la creación de, del concepto de una fragancia eh, de las casas de lujo. Eh, mm. ¿Qué nos puedes decir tú de, sobre esto?
2: Es, es un poco, yo creo, enlazado con lo que te comentaba de la maquinaria, ¿no? de cuando nos ponemos en marcha.
1: Mm
2: -hmm. Y mm, el, el trabajo que hacemos es, es muy impresionante en el sentido de que son conceptos totalmente diferentes. Mira, mencionando eso, Louis Vuitton y, y Dior, que en este caso compartimos en laboratorio, cada perfumista está, digamos, en su oficina, pero al final están en el, mismo, en el mismo piso. De hecho, tú subes y a la derecha está François y a la izquierda está Jacques. Y los conceptos son totalmente diferentes. Louis Vuitton, que está basado mucho en el viaje y tiene estas francias súper, súper, súper exclusivas, que solo se encuentran sí. en su boutique. Y en nuestro caso tenemos líneas de producto que son... Más distintas, ¿vale? Desde Mesón, que son un poco las que hemos estado comentando, que se acercarían más al concepto de, de mm. Louis Vuitton, hasta los hiper mega archi conocidos, Yador y Sogas, sí. por ejemplo, o Mistior o, o Diorón. Mm. Y claro, esto no, no es baladí, es en el sentido de que eh, Yador, por ejemplo, tiene más de 20 años, la fragancia, salió en 1999, lleva sin bajar del top 10 esos 20 años, no es nada fácil esto. Y cuando el público ve a Charlize Theron, ve a Yadot también. Entonces, esto no es fácil de hacer. No es nada fácil de hacer. El que asocies una imagen muy específica, un universo muy específico, que es el dorado. Todo el mundo yo creo que tiene en su cabeza un spot de favorito. Totalmente estoy convencida. No sé
1: cuál es O sea, es el yo creo tema. que. Me, incluso me lo. Me lo bueno, en, en clases donde me han mostrado eh, ese anuncio, eh, bueno, uh -huh. alguno de ellos, pero eh, sobre todo el que va ella andando, ¿no? Es que es la forma de, de andar. A mí me parece súper característico. Eh, es verdad que para mí es total. Y, 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 y es que es como. Y todo en oro, ¿no? Y, y es. O sea. Eh, eh, es verdad sí. que para mí ese es uno de los mejores eh, spots eh, en cuanto a perfumes y, y es verdad que lo asocio totalmente a Charlize.
2: Verdad, es que estás creando un universo que si lo miras mmm, al detalle no tiene nada que ver. Estamos hablando de una fragancia, de una actriz y de una imagen, de una casa hmm. como la nuestra. Y está todo indisolublemente unido en la hmm. cabeza de la gente. Y a esto eh, me refiero con la maquinaria, ¿sabes? Sí.
1: Te, te quería preguntar, hablando de esto, eh, para, para el desarrollo de este concepto, eh, o, o bueno, en este caso, por ejemplo, de, 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 del spot publicitario y demás, ¿aquí también participa el perfumista?
2: Mm, rara vez, rara vez. Obviamente tiene voz... Eh, pero en el caso de las fragancias de catálogo, digamos que hay unos estándares que tiene que cumplir. ¿vale? Si a François le piden, mira, necesitamos ampliar Yador y queremos dar otra moción un poquito diferente a lo que tenemos, él ya sabe que básicamente el jazmín tiene que estar en, el, en la estructura de esta fragancia, tiene que resultar femenino, etcétera, etcétera. Él digamos que tiene más libertad en, en la colección de Mesón, donde no hay, digamos, universos anteriores en los que tiene que encajar. En lo que uh -huh. sí participa, y esto François es algo que nos contó en, en Venecia hace unos años además, es a veces en el nombre de la fragancia. Y es que él pone nombre a sus proyectos. ¿vale? Y muchas veces es lo que le motiva a, a, a seguir eh, con ese proyecto. Y en el caso, por ejemplo, de Joy, de la fragancia uh -huh. Joy, era el nombre que le había puesto y además era un concepto que llevaba 15 años en su cabeza. O sea, celebrar como la alegría o la luminosidad o hacer la fragancia que, que significara la luz de alguna manera y eso imagínate 15 años intentando llegar a esa fragancia y en ese proyecto él lo llamó Joy eh, otros no obviamente yo he visto sobre su mes alguno que se puede llamar Snake Kiss y te digo yo que no vamos a sacar una fragancia que se llame Beso de Serpiente esto ya te, te lo adelanto pero en algún caso sí que termina eh, bueno pues termina el nombre que él pone al proyecto como el nombre de la fragancia en sí.
1: Vale, vale, vale. Tenía bastante duda porque, mmm, claro, como tiene que estar todo tan relacionado, pero bueno, al final lo que tú dices, eh, cada uno hace también un trabajo tan específico, tan concreto eh, mm. y a la vez, eh, como decías, haces muchas cosas, pero conoces bien cuáles son las directrices o... o bueno o, los objetivos también de una marca, ¿no? De eh, a, el público objetivo también en este caso. Entonces yo creo que entre todos es fácil acertar a, 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 en un concepto. Eh, y, y, y bueno, en este caso quería saber, pues eso, si el perfumista eh, decidía exactamente cómo iba a ser o si solo decía, me parece bien, está bien, eh, es, eh, transmite lo que lo que yo he querido transmitir mm. con esa fragancia o no. Simplemente pues eh, como el, el tener la opinión suya. ¿no?
2: Sí, también genera mucha idea y mucho contenido porque al final es el quien ha compuesto la fragancia. Entonces muchas veces el que nos cuente, de hecho a nosotros nos gustaba mucho, que nos cuente un poco en qué se ha inspirado ayuda mucho a la gente de, de marketing, por ejemplo, a, a, a uh -huh. desvelar un discurso de alguna manera. O especialmente nosotros que estamos formando el, el contar pues mira, François de Masís se inspiró en el desierto, eh, o se inspiró en la luz, o, y dar temas más concretos en este cuadro, uh -huh. fijaos, etcétera, etcétera, eso nos ayuda mucho a nosotros. Nos da un discurso que, que es real, ¿sí quiero decir, es un discurso de su inspiración, básicamente. Uh
1: -huh. Oye, y cambiando un poco de, de tema, pero no, eh, ¿de dónde te viene a ti esa pasión por escribir?
2: Sí, pero no. Pues no lo sé. Es como preguntarle a un pez de dónde se tiene la pasión por nadar. No lo sé, no lo sé. Eh, escribo desde, desde que era jovencito. Me gusta. Bueno, siempre me ha gustado leer. Soy bastante introvertido, aunque parezca lo contrario, muchas veces. Y eh, siempre me ha gustado mucho leer y escribir. Y es verdad que lo, lo he dejado, lo he vuelto a recuperar por temporadas, pero siempre uh -huh. está... Está un poco ahí y últimamente estoy volviendo a ello con, con ganas, la verdad.
1: <risa> eh, en 2020, un año curioso. Eh... <risa>
2: curioso es un eufemismo que me fascina.
1: <risa> <risa> por, por describirlo de alguna manera, sí. eh, lanzaste eh, Blanco Roto, ¿no? tu, tu primera, sí, primera obra, novela. Sí, tu primera novela, eh, con Espasa. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué te ha aportado eh, esta novela o, o qué feedback mucho, has tenido?
2: Mucho, mucho, mucho. Eh, es verdad que me da un poco de rabia porque efectivamente salió en febrero. Pude tener una presentación maravillosa con, eh, conducida por Gonzalo Muiño, que es, que es amigo mm. mío es encantador. Y nos reímos muchísimo y lo pasamos muy bien y no se me va a olvidar en la vida esta presentación. Lo que pasa es que al mes siguiente pues empezaron a cancelar las firmas de libros, los talleres, eh, toda la promoción y para una novela que es la primera de un autor que bueno, es desconocido, pues ha sido complicado. Aún así, yo ya había publicado algunos relatos hace uh -huh. muchos, muchos años y esta ha sido mi primera novela y además con espasa. Entonces yo hasta que no toqué la novela, incluso firmando el contrato, era como no me lo creo, no puede ser, no está pasando esto uh -huh. y... Y la acogida ha sido maravillosa, cuando la gente me, me enviaba fotos de, del libro en, en todas las bueno, librerías, eh, una corte inglesa, etcétera, etcétera. Era como, madre mía, qué emoción, qué emoción. Y luego, curiosamente, que también por aunar un poquito el, el tema, me preguntan mucho si tiene que ver con el perfume. ¿Hay alguna pincelada de fragancias y de... Como va de una boda, pues algún invitado a la boda que lleva alguna fragancia que sobresale o que quizás está un poco pasada de moda.
1: Eso era con inevitable, poco, ¿no? Sí,
2: con un poco de malicia además, ¿sabes? Porque los personajes son un tanto irónicos, entonces, bueno, me permití hablar un poco por, por voz suya, pero en realidad no, no tiene tanto que ver con el, con el perfume.
1: Eh, bueno, pero ahora tu nuevo eh, libro de no ficción sí que sí que tiene mucho que ver. Eh, ¿Todo? Cuéntanos, cuéntanos <ríe> qué, qué, qué hay en él, eh, cuánto tiempo eh, has estado trabajando en él y, y, y bueno, es tu primera obra de no ficción eh, y, y la y última. Y la, última. Y, la última,
2: y la última, porque no voy a volver a escribir un ensayo en la vida. Me ha costado horrores, horrores. Ha sido una tortura y a la vez eh, muy satisfactorio. Llevo tres años trabajando en, esta, en este ensayo, que es mucho, mucho tiempo. Y bueno, aparte obviamente, el trabajo que desarrolló en, en Dior tengo que rascar ratitos para escribir y de hecho... Eh, cuando yo me acerqué a Espasa, lo que presenté fueron tres capítulos de contraperfume. Uh -huh. Y mi editora dijo, mira, pues me gusta, lo podríamos publicar y demás, pero me gusta cómo cuentas las cosas. Entonces te propongo que hagas ficción. Y fue entonces cuando eh, bueno, pues sacamos adelante Blanco Roto. Pero este, yo seguía trabajando en este ensayo. Y me ha costado uh -huh. muchísimo trabajo porque, claro, es, un, es algo a lo que yo no estoy acostumbrado. A mí ficción me sale de manera muy fácil porque al fin y al cabo te inventas los personajes y les escuchas un poco hablar en tu cabeza pero esto lo tienes que contrastar o sea yo tengo mucha información gracias a mi experiencia laboral pero si digo algo tengo que digamos demostrarlo de alguna manera o sea, no me lo mm. puedo inventar o tengo que tener una fuente o varias fuentes para saber porque me han pasado cosas muy curiosas como pues encontrar alguna digamos leyenda e investigando más descubriendo que no era cierto, o sea, cosas así, ¿vale? Y un montón de investigaciones y demás. Entonces, ¿qué hay? Pues mira, una cosa muy personal, una cosa muy friki, porque es que yo soy muy friki también, y bueno, cuento mis viajes, obviamente, y hablo, aprovecho para hablar de las materias primas y de los, los métodos de extracción, aprovecho para contarte las familias olfativas, digamos, cosas que podrías encontrar en un manual al uso, pero no es lo que yo quería hacer. Entonces, de repente, te mezclo las familias olfativas con los juegos de rol, ¿vale? Uh -huh. O te cuento el sistema de olfacción como leemos con un cuentecito de ciencia ficción de, de Lovecraft. Uh, o te mezclo un pintor del siglo XVI barroco con este, este debate entre sintético y natural. No sé, cuando yo le decía a mi editor de Superfluo a Martín, Martín. digo Martín, es que esto eh, yo no sé. O sea, no sé si se va a entender, no sé si se me está yendo mucho la pinza porque son referencias que no se, que no se utilizan en perfume. Siempre hablamos en perfume de lujo, de, de, de muselinas y algodoncitos y mística y charlys paseando y tal, y yo de repente pues, te saco a Super López y una canción de Madonna y cosas así. Y me decía, es que eso es lo que quiero. Entonces, claro, porque tenido...
1: es, es, es tú, eres tú, o sea, soy es... Yo. Es, es muy tú y, y, y en un sí. ensayo pues creo que tiene que estar muy presente. ¿no?
2: Sí. Bueno, no, no sé hasta qué punto, pero también pensé... Llegó un momento que dije, mira, solo yo puedo escribir esto. Porque si quieres un manual de, de perfume lo vas a encontrar, pero no es mi manual de perfume. Entonces sí. te voy a contar mi experiencia. O, o
1: quizás un manual de perfume quizás lo podría escribir casi cualquiera que esté en el mundo del perfume, ¿no? Eh, mm. Pero si... Querías que llevara como tú, sé y yo, eh, y sí. que se que, vea que lo has hecho tú y no otra persona. Pues, eh, y, y aparte, que...
2: Que, que escribiendo un manual de perfume, yo me aburro, me aburro <risa> mucho. Yo ya me sí. sé las familias, claro, claro, sé. claro. Entonces, déjame que te cuente cómo lo relaciono con las hadas y los elfos. Sabes esto <risa> sí. nadie, nadie lo va a hacer, creo yo.
1: Qué guay. Y además eh, lo has hecho con, con Superflua, que eh, tuve la ocasión de, de conocer a Martín en una ocasión, y, y, uh -huh. y, y me encantó lo que nos contaba sobre, sobre lo que en ese bueno en ese momento creo que solo tenía un par de libros publicados eh, y, y ya este es justo el número 10, el, el tuyo, ¿Sí? eh, además el primer autor español eh, sí. en publicar eh, eh, con superflua y, y esto me parece súper redondo y, ¿no? y súper interesante eh, porque creo que en España sí que tenemos bastante cultura de, de, de moda y de belleza y demás, pero eh, creo que hace más falta más voces ¿no? eh, que cuenten su experiencia y todo lo que saben.
2: La, la idea de Martín y Paul, los editores, es un poco eso. Es verdad que empezaron con, pues la verdad es que con biografías interesantísimas de McQueen, de, de Galiano, de Yves Saint Laurent, las memorias de Diana Brilland. Mm. Eh, bueno, han sacado libros maravillosos también de perfume, el perfume mm. perfecto. De perfume de perfecto. Park, que es, sí, que es del de, de, crítico de The New York Times. Otro sobre el número 5 de Chanel. Claro, yo verme el número 10 ahí, en la solapa, debajo de Dana Thomas, eh, mm -hmm. periodista del New York Times, debajo de Dominique Lele, o sea, yo alucino, obviamente, alucino, estoy encantado y, y que me han elegido a mí para ser el primer autor español publicado por Superfab, pues imagínate, estoy como un pavo, hinchadísimo.
1: <risa> ¿Cómo fue? Eh, ¿Fuiste tú a ellos? ¿Ellos vinieron un poco a ti?
2: Pues, pues mira, eh yo tenía digamos en el radar el perfume perfecto pero no sabía que se había traducido un, un conocido común digamos que nos puso en contacto y, y martín me envió me envió el libro eh, entonces ya pues bueno empezamos a charlar un día que estuve yo en barcelona trabajando le invité a, a presentarle la colección las novedades y demás pues bueno porque sabía que obviamente se si había publicado un libro de perfume pues probablemente le interesaría y y también le ayudé un poquito con alguna corrección por mí mismo, ¿sabes? Porque estaba leyendo y, y había cosas que me, que me extrañaban un poco. Y empezamos a escribirnos, empezamos a hablar y, bueno, pues Martín me encanta. O sea, tenemos una relación fantástica, es, es como mi, mi gruñón preferido. Siempre me enseña cosas, además. Y al final, pues bueno, le, le enseñé el proyecto, hemos estado trabajando sobre él y yo es que no puedo estar más encantado con él con ellos, son adorables, o sea, son, son geniales, así que mira,
1: sí, todo lo que venga, eh,
2: que sea bueno para ellos.
1: Y eso. la estética que siguen eh, con las portadas a mí me chifla, o sea, me chifla, es que podría ah. tener en mi casa uno detrás de otro así, o sea, sí, sí,
2: sí, es, sí, sí. es genial, esto, esto, son geniales, con colores el, el...
1: como súper vivos, eh, muy pop, es, sí. sí. Muy pop. Sí, sí, sí. Eh, y, y me ha encantado la portada que, que, que habéis hecho. O sea, me encanta. Es que me encanta. Yo,
2: mira, calla. Calla, es que yo doy saltos de alegría. Me llegó, me llegó un domingo por la tarde. Y claro, yo cuando la vi estaba en shock. O sea, no sabía si me gustaba, si no. Sí. Es que no. Estaba en shock. Y luego pensé: esto es bueno. O sea, si estoy en shock, esto es bueno. Y, efectivamente, es un portador. Es que es un señor portador. Porque además. Eh, creo que transmite muy bien lo que yo quería, un poco lo que quiero contar, que es un mundo que me encanta y que adoro y que amo y en el que me muevo todos los días, pero no está libre de contradicciones, igual que uh -huh. ninguno de nosotros estamos libres de contradicciones. Entonces tú ves la portada y dices, ay, qué colores más bonitos, qué veraniego, todo me apetece, una piscina, un limón y te acercas y empiezas a ver las contradicciones, como este limón, está un poco pocho. <risa> Entonces, eh, me fascina, o sea, me fascina. Y es verdad que tiene una estética cuidadísima, muy irónica. Eh, son geniales. Son
1: geniales. Eh, además, incluso eh, hablas en él de, de bueno de influencers también, ¿no? Y esto me parecía curioso, porque... Como, como decías, eh, eh, no es un manual.
3: No <ríe> y, es un manual.
1: <ríe> <No>. <ríe> y, y, y bueno, también explicas en ¿no? la relación eh, de los olores con, con la memoria, eh, eh, creo. Y, y, y bueno, pues eso es lo que decíamos, cómo es el trabajo con influencers, que esto me parece interesantísimo. Eh, me parece muy interesante porque yo estoy eh, muy a favor y muy en contra a la vez de ciertas cosas con este mundo. Eh, claro. Y, y, y es verdad que es un tema que siempre me parece eh, fascinante. Me encantaría hacer un capítulo en este podcast sobre ese tema. Eh, Lo porque... merece, ¿eh?
2: Merece un capítulo. Estoy merece... convencida.
1: Sí, es que estoy buscando con quién quiero hacerlo. Porque uh -huh. eh, eh, o sea, quiero que sea pues, muy real. O sea, muy real y, sí. y, y que cuente de verdad ¿no? eh, pues, cosas buenas. y todas las cosas malas que tiene esto también. Porque
2: sí, 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 sí.
1: veíamos en el documental, por ejemplo, eh, aparece Alex Rivier. Sí, eh, sí yo
2: trabajamos mucho con ella, sí. Claro,
1: y, y hay, hay personas que están muy, muy, muy asociadas a la imagen de, de, de una marca. O, por ejemplo, yo también relaciono mucho a Carla Hinojosa con, con Dior. Sí, eh, sí. Eh, con, con, sí, sí. Quizás sí. con la parte más make-up, ¿no? O, o, bueno, pues, hacemos...
2: Eh, a Carla sí que... Claro, llevamos tanto tiempo con ella que es casi como de la, de la familia también. Sí. La conozco y... Y es, es una niña encantadora, además. Y, y sí, se asocia mucho, yo creo, a, a nuestra niña. Hay, hay
1: muchos rostros que, que asociamos a, a marcas, y, y pues no sí. sé. A, o Kiara Ferragni con Lancón, por ejemplo. Eh, y, y eso puede ser bueno y también puede ser malo en muchas cosas.
2: Yo creo que esa esa contradicción, por hablar sí. un poco en ese concepto, yo creo que ellos incluso también la tienen, porque muchas veces lees entrevistas y dicen y rehuyen un poco de la palabra influencer, ¿sabes? Mm. Como si quisieran quitarse ese lado negativo. Yo soy muy de, por favor, abraza tu oscuridad, abraza tu lado negativo, porque todos la, la tenemos. Y hay un capítulo específico, porque claro, parte de mi trabajo también es presentar a los influencers, eh, lanzamientos y demás. Intento no, no irme al cotilleo, de hecho, bueno, pues no digo nombres específicos, pero sí. sí un poco todo el viaje. No cuento nada malo en realidad, pero sí comparo, además lo asocio con una serie de, de, que se llama de HBO, si no me equivoco, es, es Westworld sí. que habla un poco de um, un parque de atracciones con unos anfitriones que no son humanos, que son como robots, pero parecen humanos y demás. Entonces, cuando tú estás haciendo relaciones públicas o de comunicación y ellos también, no sabes hasta qué punto hay realidad, eh, ¿sabes? Hay, hay sentimiento real o, o conexión real. Y eso me parece interesantísimo. Es como decir qué es máscara y qué es espejo. ¿Qué es, ¿Sabes? ¿Qué es, cuánto hay de realidad en esta conexión claro. y cuánto hay de contrato. Y es algo que se puede extender a todo. Absolutamente y, a y,
1: y mucho más creo yo cuando además se trata de una firma de lujo, porque casi todas eh, o casi todos quieren trabajar siempre con las firmas más top del momento, ¿no? Y que les manden las cosas de las firmas más top sí. y estar ahí, estar en el front row, eh, que ahora no ha habido, ha sido todo digital, pero... <risa> todo es front
2: row ahora. <risa> eh,
1: pero ahora todo es front row, claro, porque todo el mundo está en su casa <risa> en primera línea, pero, pero, pero sí, eh, creo que... Que, que, que es muy cierto lo que dices, que, que no sabes eh, cuándo de verdad el entusiasmo que está mostrando quizás con un producto o con algo de lo que le estás contando, eh, de, verdad, de verdad lo siente. O, o si es simplemente porque es su trabajo también. Eh. Exacto.
2: Pero, pero no, es, o sea, no es nada malo. O sea, a mí me no, me no, 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 no. Curioso, no, no. Curioso. Es, es un trabajo
1: sí. para mí. Yo respeto mucho. Es, para sí. mí es un trabajo y, y también creo que tiene un montón de... de de cosas malas negativas eh, pues en cuanto sí. a la desconexión ¿no? en cuanto a las horas que le pones o no a pf, no sé a la sí. polémica que se puede crear por cualquier palabra que dices
2: sí, o sea mucho creo mucho. que hay que
1: valer también para, sí. para ello sí, Totalmente.
2: y también te digo dicho lo cual parece que es como todos tenemos aquí la máscara puesta pero no hay conexiones reales y, y yo me encontraba a gente que trabaja pues, de, de influencer que es genial y que tienes una amistad al final fuera del trabajo también y sabes uh -huh. cómo son en realidad y muchas veces no varía de lo que muestran en redes. En redes. Entonces, en
1: redes. Bueno,
2: pues tú eliges un poco lo que enseñas y lo que no uh -huh. y ya está. Te Dedicas a ello hasta qué punto, hasta que no... Un mundo merece un capítulo.
1: Merece un capítulo, yo merece. Te empujo
2: a que, a que lo hagas.
1: <ríe> eh, bueno, ya para terminar hay un cuestionario que hago a todos mis invitados eh, uh -huh. y que me parece a mí para conocer un poco más al invitado eh, me parece interesante. Eh, ¿A quién admiras?
2: ¿A quién admiro? Pues, eh, madre mía. Es que le puedo decir a mucha gente, pero mira. De cómo escribe sobre Francia, Carlos primo que es un periodista que tiene una columna en, en Icon, que trabaja para el país, que es un encanto, pero es que escribe mmm, que yo lloro, ¿sabes? Yo leo la columna y digo, es que yo quiero escribir esto. Y de hecho, contra perfume es el libro que debería haber escrito él, pero como no lo ha escrito él, pues lo he escrito yo, ¿vale? a mi manera. O sea, eh, que fíjate
1: que justo eh, las chicas de la Laconicum también en su entrevista hablaron de él, Sí. Eh, eh, entonces, eh, Carlos Primo va a merecer también un episodio. Carlos
2: Primo te va a contar cosas interesantísimas, y, y porque además sabe muchísimo de moda, muchísimo de moda. Pero aparte es que a mí, como escribe de las fragancias, a veces le quiero matar de la envidia y otras le quiero cubrir de besos. Esto es así. <risa> y Carlos Primo, por ejemplo, siguiendo con algún periodista también, Clara Laguna me gusta mucho, que trabaja en Traveler. Uh -huh.
1: Traveler me gusta y mucho. Y nos
2: acompañó a Nueva York y claro, me, me, me fascinó su memoria porque ella parecía que estaba así como tranquilamente, ¿sabes? Estábamos cenando con Javier Rey, que si cogíamos un taxi no sé qué, como que no pasara nada. Y de repente te lees el artículo y ha registrado absolutamente cada momento. Todo. Todo pero ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho esto? Y además es también encantadora. Y no sé, por decirte a alguien más, pues mira, Marc Giro me, me entusiasma me Ojalá tener la mitad de la rapidez mental que tiene él y del humor. O sea, es que no me voy a hacer reír más eh, un hombre. Es, es, es así. Sí, por ejemplo, lo que te hay te mucha gente es, por en, ahí, es, pero
1: bueno. Sí, que en estos tiempos se agradece mucho el humor, ¿no? Mm. Yo Para mí es fundamental. Eh, últimamente, incluso hasta hasta lo que veo en, en cualquier plataforma de, de, pues de series o de lo que sea todo, sí. intento elegirlo un poco en cuanto al humor porque eh, o sea necesitamos un poco de dosis de, de lo que no tenemos en, en lo círculos sociales ahora. Lo, lo
2: necesitamos. A mí hay una hay solo una cosa que me, que me da mucha rabia del humor y es que cuando tú utilizas el humor, eh, aparentemente te tildan de menos profesional y, eh, y eso es algo que me, que me fastidia mucho y que además mm. me ha pasado muchísimas veces a lo largo de mi carrera porque yo entiendo que el humor es algo que te ayuda a aprender que te ayuda a relajarte que me parece una herramienta maravillosa y sin embargo parece que no, no cuadra que no casa bien con este relato de las marcas de lujo de aquí todo tiene que ser serio y místico y, y traspasar eh, el mundanal ruido y la cotidianidad y no estoy de acuerdo porque yo puedo saber yo tampoco. perfectamente todas las notas de una fragancia y te las puedo contar eh, haciéndote una gracia sabes pero bueno
1: sí. de hecho a mí eh, la gente que tiene un humor así como peculiar o, o que tiene eh, mucho sentido del humor, a mí siempre me ha parecido inteligente, muy inteligente eh, pero bueno, eso es una cosa mía eh. <risa>
2: Suele pasar también, pero no siempre, se, no siempre todo el mundo tiene esta, esta visión.
1: Eh, Cuentas de Instagram que te inspiren, no sé si tú, o sea, te, te sigo y sé que estás en Instagram, pero, sí, pero no, no sé hasta qué punto, no sé eh, si te gusta eh, ver cosas de inspiración, de, sí, de,
2: tras, de marcas. Sí, tras, trasteo bastante. Eh, un mm -hmm. poco, mira, por unir un poco lo del humor, hay una chica que, bueno, triunfa en, en TikTok. Cosa que a mí me pilla ya muy mayor TikTok, pero se llama. <risa> Casi
1: me pilla mayor hasta a mí también.
2: Es eh. que ya es se que... nos viene encima la generación. Eh, Aracelyn Dion, ¿vale? Que te invita sí. a una jefita de Sephora, me parto con ella, me parto. O sea, tiene, un, tiene una frescura, una falta de filtro que yo creo que alguna vez seguro que le ha ocasionado problemas, pero es que es, es maravillosa lo, los vídeos que hace. Luego me inspira mucho pues Koi, mi amiga Koi, que hace lettering, acuarelas y demás, y no para de, de trabajar y de enseñarlo en redes, y es una labor muy pedagógica. Bueno, aparte aparte ella, pues a mí ver, ver cómo trabajar con el pixel me relaja muchísimo, pero aparte tiene unos principios éticos, una manera de entender el arte y de explicarlo en Instagram, que, que es fantástica. ¿Y quién más te puedo decir? Ah, obviamente... Paula, que es un poco quien, quien me trajo aquí, Paula González de, de, de Singular Olivia, la admiro muchísimo. Y ayer precisamente hizo, hizo un, un directo hablando de las velas y demás. Me parece que es una campeona. Eh, hace el, los acabados, el cariño que tiene por los productos que crea es, 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 que es impresionante. Es, mm. Yo. yo de verdad que tengo mucho acceso obviamente, a lo que conocemos como eh, el lujo en cosmética, es que no tiene nada que envidiar, pero nada que envidiar. Nada. El packaging, esas velas de, de inventor y por favor, cómo se abren esas cerillas, ese plus que te da con esa lista de, de canciones o con esos libros o con todo, y el aroma obviamente y, sí. bueno, es que todo, todo, todo yo, y que... yo
1: alucino porque eh, ella me mandó unas cuantas velas de las pequeñitas, también me mandó una grande, eh, pero yo tengo aquí las pequeñitas y es que no sé cuántas veces las he encendido, yo pensaba que esto me iba a durar un asalto, y es que o sea todavía hay un montón, y la abro sí. y solo abrirla ya huele sí, toda la sí, habitación, me sí, parece sí, impresionante sí, sí,
2: sí. la concentración que utiliza de perfume eh, la construcción de los aromas y luego que es natural también que tú la ves y es una naturalidad sabes que es que, que te engancha es, es un discurso que no es para nada estirado ni nada y, no
1: no, pero, no 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 sí eso, eso es miro que... muchísimo vale eh, serie documental aparte de nose, claro eh, <risas> película libro eh, que nadie debe perderse pueden ser sobre perfumes sobre moda o no o sea, oh, no
2: pues a ver, eh, obviamente aquí tendría que, ya he hablado de ella, pero el perfume es digamos el, el, el faro en el que mirarse la, la sí. película o el libro, eh, la película creo que está muy bien tratada y fíjate que es difícil retratar audiovisualmente los perfumes, además esta parte es rodada en Barcelona, con lo cual pues mira, es, es como un poco tirar de, de orgullo, eh, pero mira... Así curiosidades. Pues me he leído hace poco el libro de los perfumes de Eugene Rimmel de 1860. Me lo regaló una amiga. Es un, un facsímil con lo cual está todo igual. Y claro, hay cosas curiosísimas de, de aquel siglo. Pues, yo qué sé, el reloj floral, ¿sabes? O sea, según la hora que es, pues te dice una flor. Todo como muy barroco y muy tal. Muy curioso. Estoy empezando un libro que hice traer de Argentina. Un poco tonto porque lo van a publicar aquí el mes que viene, pero bueno la vida es así, eh, que se llama Odorama, historia, una historia olfativa o historia de los olores, no, no recuerdo sí. el, el segundo título que lo han puesto, de Federico Cuxo, un periodista argentino científico que es maravilloso y que te cuenta historias fantásticas, un poco más, más que de perfumes va de historia del olor y cómo hemos ido tapando nuestros olores, ¿sabes? y haciéndolos como malos, cuando en realidad uh -huh. el olor humano es, es perfectamente normal, digamos. Y creo que también has salido en tu, en, en tu podcast. Alguna vez has mencionado a Fran este que está en Netflix. Este, este documental me gustó mucho, pero uh -huh. por decir una serie un poco friki, porque insisto, yo tengo ese lado friki. Acabo de terminar WandaVision, sí. y, y, que es de Marvel. Entonces, yo a mí, pues mira, yo leía cómics de, de pequeño y ver ahora a todos esos superhéroes hechos carne y hueso, pues me, me encanta pero me encanta, no tanto por los frikis, sino porque han tratado el tema del duelo de una manera muy bizarra, muy, muy, muy extraña y eso me encanta o sea el, que te, el, el darme un tema que quizá ya conozco y eh, desde una perspectiva totalmente diferente sí. es algo que a mí no puede dejar de gustarme porque es lo que intento hacer además.
1: ¿Te queda tiempo en tu Excel para escuchar podcast?
2: Sí, lo <risa> pasa que los escucho mientras hago algo físico eh, pues yo que sé estoy por la o recogiendo o algo así entonces eh, sí obviamente escucho escucho el tuyo esto es cierto casi desde el desde el primer eh, episodio qué honor ya, ya te lo he dicho pero tienes un tono de voz que es muy relajante y es maravilloso entonces te pone en un estado como muy tranquilo esto está muy bien y qué más escucho por ahí pues eh, mira hay un, bueno, de forma semanal que lo escucha todo el mundo, de Isa sí. Calderón y, y Lucía Lickmar, que, que es que son diosas, ellas dos, no, no digo nada nuevo. Y hace poquito he descubierto uno que tiene solo tres, tres capis o cuatro, que se llama Qué pequeña es la moda. Uh -huh. que son tres periodistas, Leticia García, Carmen Mañana y, y Rafa Rodríguez, que me encanta cómo te cuentan los entresijos de la moda. Son un poco criticones también, son un poco gruñones, pero cuando te gusta algo. Te ves en la posición de, de sacar un poco las costuras, digamos. Entonces, muy recomendable, creo yo. Qué pequeña es la moda.
1: Qué guay. Eh, ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast?
2: Uh, pues mira, a lo mejor... Bueno, hemos hablado en... Espero ese capítulo de influencer, ¿vale? Vale. No, lo espero, yo espero, eliges tú. Pero sí me gustaría a lo mejor escuchar a una persona trans, ¿sabes? porque sobre todo en relación con la cosmética, porque hay mucha polémica últimamente con esto de la, de la ley trans, pero por ejemplo, Ángela eh, Ponce, que ha sido imagen de Pantén, de Telopantén, que tiene mucha relación con, con la belleza, o cualquiera de las actrices de Veneno, Yededo, o Daniela Santiago, Isabel Torres, o, o Lola Rodríguez, que me parece maravilloso, pero no porque esté de polémica o porque esté ahora adelante, sino porque eh, precisamente el género, y en perfume es algo que a mí me interesa mucho y hay un capítulo sobre ello uh -huh. no debería haber género en perfume porque un, un, un color sirve para cualquier género igual que una nota olfativa sabes la rosa no es ni de hombre ni de mujer Mira, el yo... sándalo no es ni de hombre ni de mujer
1: voy a decir una cosa pero eh, cuando una marca eh, establece eh, o dice este perfume nuevo es de eh, mujer o de hombre me cae mal <risa> O sea, me Normal. cae un poco mal. Bueno, me cae un poco mal o, mejor dicho, no me cae mal, pero eh, sí que miro bastante, con, o sea, con bastante buen ojo a las marcas que no lo hacen.
2: Sí. Pero también porque eres ese tipo de cliente. Te digo que yo me encuentro en el punto de venta...
1: También lo comprendo, ¿eh? porque entiendo también que mucha gente que no sabe eh, por ejemplo qué perfume elegir, pues si le das 33 perfumes, como tiene eh, mesón, ¿no? Mm. Eh... Y, y no saben ni siquiera notas olfativas o tal como cómo orientarse no es una forma quizás de, de es de una filtrar. forma de
2: orientarse pero cuando yo me lo he encontrado no es una forma de orientarse sino como un prejuicio y me acuerdo y me ha pasado claro. muchas veces y de hecho recuerdo en Bilbao por ejemplo una, una señora que acudió a, a bueno, o sea, yo doy charlas de vez en cuando también y demás y les, me dijo Ay, ayúdame por favor a encontrar un perfume o ta, 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 ta. Y le dije, vale, pero vamos a jugar, te lo voy a enseñar a ciegas. Vale, vale, no sé qué. No, este no, este sí, no sé qué. Total, le enseño uno, le encanta, lo prueba en la piel. Bueno, 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 me encanta, es que me identifica, me, me lo llevo, me lo llevo. Digo, ¿quieres saber cuál es? Dice, sí, digo, mira, Dioron. Dice, no, no, no. Digo, ¿por qué, mujer? Dice, no, 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 porque es de hombre. Digo, bueno, tú llevas... Ah, yo, so, yo soy lo contrario. <risa> claro. Pero es que hay mucha gente que... Necesitas esa, esa operación. Entonces, por eso te decía, pues mira, yeah. una persona trans seguramente por su experiencia tiene mucho que decir acerca de cómo le ha servido el maquillaje a lo mejor, o no tanto quizá la fragancia, pero quizá el maquillaje o la cosmética para alcanzar unos roles de género que quería alcanzar en ese momento o no, ¿vale? Y como... No sé, creo que tiene un punto de vista muy, muy interesante.
1: Me parece interesante y justo esto nunca lo había pensado eh, pero esto que saben hacer un capítulo así, pero eh, ahora que lo dices eh, se me viene a la cabeza dos, tres personas que eh, sigo en redes y sigo en redes precisamente por su relación con la cosmética y no porque las conozca o porque tenga una uh -huh. relación personal. Uh -huh. Entonces, eh, les sigo precisamente para eso, para ver cómo cuál es su camino, cómo se relaciona con las marcas. Eh, precisamente tiene un lenguaje y un vocabulario que nada tendría que ver con un Exacto. influencer de. de manual Sí, de sí, sí, eh, manual. Sí. Entonces, esto me parece súper interesante y eh, me lo apunto. Pero es verdad que, que, que yo, por ejemplo, por mi forma de ser quizá eh, me da exactamente igual llevar un perfume que esté catalogado como de, de, de hombre. Eh, de hecho, me parece hasta cool, me parece diferente, pero es que hay, hay gente que no lo ve así. Entonces yo... Es,
2: es más sí. fácil encontrar mujeres, ya te hablo desde mi experiencia, que se atreven a llevar fragancias de hombre que hombres que se atreven a llevar fragancias de mujer. Mucho más fácil. Pero ya. yo entiendo que el futuro duro pasa por olvidarnos del género en el perfume, bueno en general en la cosmética porque pues la crema hidratante que más da que te la apliques tú que me la aplique yo, pero pero en el perfume precisamente. Es
3: así.
1: Vale, eh, ciudad a la que vas a escapar.
2: <risa> pues eh... fíjate cuando empezó todo esto pensé que iba a echar de menos. París, Nueva York, Dubái, etcétera, etcétera. Y resulta que echo de menos Salamanca, por ejemplo, y Lisboa. Voy a ir a Lisboa, necesito ir a Lisboa. Esto es eh, así. Cuando pase todo esto, quiero pasar unos días allí, descansar, porque, bueno, pues ah, no deja de aparecer en mi cabeza esta ciudad. Y, y voy mucho, porque llevo Portugal también, entonces a lo mejor voy pues, como cuatro o cinco veces al año pero cada vez que voy me vuelvo a enamorar de la ciudad. Es girar una esquina y, queda, y quedarte parado y oler la ciudad, que huele a veces a castañas, que huele a sardina, que huele a mar, que huele a empedrado, a las, a las jacarandas, que, es, que es, es, es maravilloso Lisboa. Yo quiero vivir en Lisboa en un ático y escribir ahí, en una máquina de escribir antigua. Esto, esto es lo que quiero hacer. <risa>
1: Lisboa es una de mis ciudades en mi, mi lista próxima de viajes. ¿No la clientes. conoces, tienes? Eh, que. No lo conozco, está tienes muy cerquita. Que. No, no, pero tengo muchas ganas. De hecho, ya tengo un, eh, una carpeta en Instagram de sitios que he ido viendo de, de Lisboa a los que tengo que ir cuando vaya. Eh, o sea, que, que esto es inminente ya. ¿Y, y cuál es tu hotel favorito eh, en uh. el mundo?
2: <risa> Madre mía, es. Claro, es que esto de los favoritos es complicado. Um, Pueden ser
1: varios, vale.
2: Venga, vale. Um, mira, pues cuando voy a Barcelona, por ejemplo, me gusta mucho el Pulitzer. Um, en Lisboa hay uno que se llama Vintage también, que está como o sea, escondido y no escondido, que me, me gusta mucho. No es que sea súper lujo, eh, pero tiene un. Está, hace como, como esquina, está en una cuesta, es, es muy curioso también. Al sur de Francia, el Eden Rock es. Te mueres, porque eso ya es el lujo. Es el, el lujo máximo. Mm. Es como, madre mía, soy impuro. No debería dormir en la cama, sino en el suelo, porque es que no merezco dormir <ríe> en la cama de este hotel. Y yo, mira, por elegir un favorito, favorito, el Fasano, de Fasano creo que se llama, así. Fasano es en Brasil. De Sao Paulo, sí,
3: mm.
2: eh, me alucinó. Me alucinó porque es un hotel que conserva... Mucha de la decoración y de la arquitectura de los años 30, entonces es oscuro, es un hotel oscuro, no está hecho para Instagram, no está hecho para que te saques fotos bonitas, Yo, sí, salen unas fotos impresionantes, entonces las habitaciones tienen esas lámparas eh, que son prácticamente naranjas, eh, la madera oscura, cómo te tratan, por favor, y luego ya claro, el desayuno que es... O sea, a mí en la vida me, motiv me motivan dos cosas. Una son las ofertas del Lidl, esto es así, y otra es el desayuno de los hoteles. Y el desayuno del no tú ves esas frutas que es que te metes ahí en la jungla, todos los colores que tiene, todos los sabores, y dices, pues mira, yo desayuno esto y ya me puedo morir tranquilamente porque ya no quiero alcanzar nada más en la vida. Y ya está.
1: Ya que venga todo lo que, que tiene que venir que en el quiera, día. ¿no? Ya
2: está, yo estoy contenta. Yo puedo con, con todo. Con esta papaya eh, que me la comí entera, estoy feliz, ya está.
1: Oye, qué placer ha sido charlar contigo, eh, qué descubrimiento y, y cómo se nota eh, pues esa experiencia que tienes ya eh, en la Casa Dior y, y en el mundo del perfume en general. Eh, me ha fascinado eh, tendremos que hacer otro episodio eh, no digo pronto, pero habrá que hacerlo porque yo necesito más
2: <risa> no, no, no. a lo mejor podemos hacer alguna aparición estelar, ¿sabes? tipo llamada telefónica <risa> algo así pues María, para mí ha sido también un placer muchas gracias por, por invitarme, de verdad
1: a ti, a ti